0: ‫דמיינו לעצמכם שאתם קונדיטורים. ‫קונדיטורים שנשכרו כדי להכין קינוחים ‫למסיבה של העשירון העליון. ‫הקינוחים שלכם קוצרים שבחים, ‫ובשלב מסוים מגיע רגע השיא של הערב. ‫המלצרים יוצאים מהמטבח ‫עם מגשים מתפקעים, ‫קינוחים מושלמים. ‫אבל רגע לפני שכל הטוב הזה ‫מגיע לאורחים, ‫מנהל האירוע ניגש אליהם, ‫הוא מעל הגלידות ‫והמאפים המושקעים כל כך, ‫סירופ שוקולד זול ודביק. ‫מה הייתם עושים במצב כזה? ‫איך הייתם מגיבים?
1: ‫ במקום שפים הייתם אדריכל או אדריכלית, ‫כמה רחוק הייתם מוכנים ללכת ‫כדי להגן על היצירה שלכם?
0: ‫בסתיו 1966 נכנס אדם מסתורי ‫לטכניון ופרץ למבנה במקום. ‫המבנה, אותו הטכניון ייעד ‫לפקולטה לה, להנדסת מכונות, ‫נקרא בניין דנציגר. ‫אותו פורץ לא חיפש כסף או ציוד ‫או פריטים יקרי ערך אחרים, ‫והוא גם לא רצה לגנוב תשובות ‫לאיזה מבחן גדול. ‫המטרה היחידה של הפורץ ‫הייתה לחבל במסגרות החלונות. <חש> ‫מבחינתו לא היה מדובר בהרס, ‫אלא בהפך הגמור, בתיקון. ‫זהותו של פנטום בניין דנציגר ‫נחשפה בהמשך, אבל החשיפה הזו ‫רק הוסיפה עוד סימני שאלה למשוואה, ‫כי הפורץ ההורס היה אדריכל צעיר, בוגר הטכניון, אבל לא סתם אדריכל. ‫מדובר היה בצבי הקר, ‫אחד מהמתכננים של אותו בניין דנציגר, ‫שחמתו בערה בו להשחית. ‫אתם
1: מאזינים ל"הטכניוניסטים", ‫הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. בפרק פתיחת העונה השלישית אנחנו מדברים על ההיסטוריה המוזרה של בניין דנציגר. מה דחף אדריכל צעיר לפגוע דווקא בחלונות המבנה, אחרי שהספיק לחולל מהומות במקום מול שר בכיר, ומה פסק בית המשפט באשר לאותו בניין.
2: הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
0: הטכניון הוא היכל המדע והרציונליזם. עם זאת, בהיסטוריה של המקום מסתתרים כמה סיפורים מוזרים קצת, חלקם אפילו טראגיים, ומקצתם טראגיים ברמה אופראית ממש. את השרידים של אחד הסיפורים האלו ניתן לראות עד היום במקום מעט חבוי בקמפוס, ליד תחנת הרכבל החדש. מדובר בבניין דנציגר, בניין שהוקם בשנות ה-60 של המאה ה-20 מכספי עזבונו של אל הנפט האמריקני, דן דנציגר.
1: בין אם אתן ואתם מכירים את הבניין, או שאתם שומעים עליו עכשיו לראשונה, אני בטוחה שהסיפור הבא יפתיע אתכם. כדי להבין את הסיפור של בניין דנציגר, אנחנו צריכים ללכת אחורה בזמן. ממש ממש אחורה. לשנת 1900. השנה שבה נולד אלפרד נוימן.
3: הוא עצמו אמנם יליד וינה, אבל הוא גדל בצ'כיה,
1: בברנו. זאת אורליה קירמאייר, אדריכלית הטכניון לשעבר. היא מספרת לנו על האיש שקיבל לידיו את הפרויקט של תכנון בניין דנציגר. פרופסור אלפרד נוימן, דיקן הפקולטה לארכיטקטורה בטכניון. הוא למד בשנות ה-20
3: בווינה, והיה תלמיד של מורה מאוד מאוד מפורסם, שקראו לו בהם, שהוא לימד את גדולי המודרניזם באדריכלות, אם זה קורביוזי ואם זה גרופיוז וכך הלאה. ‫ועם סיום הלימודים שלו, ‫אז הוא עבד באירופה ‫והתחכך עם כל המודרניסטים הגדולים, ‫אבל השעון התחיל לתקתק ‫באירופה לגבי יהודים, ‫והשערות התקרבו.
0: ‫בשקט שלפני מלחמת העולם ‫הגיח לאוויר העיר קרקוב שבפולין ‫תינוק בשם צבי תדאוש הקר. משפחתו, שכבר הריחה את הסכנה המתקרבת, ארזה הכל וברחה לסיביר. בינתיים, לא רחוק משם, גם אלפרד נוימן, אז כבר כבן 30, מחפש מחסה.
3: ב-36 הוא ניסה לברוח, חיפש מקלט וניסה לקבל אשרה לדרום אפריקה, איפה שכבר היו לו פרויקטים בעבר, והוא לא קיבל, סרבו לו.
0: ‫במקביל, גם משפחתו של צבי הקר ‫מנסה לחשב את מסלול הבריחה שלה מחדש ‫ונודדת לסמרקנד שבאוזבקיסטן. ‫אף שהקר ומשפחתו סובלים שם מעוני וממחסור, ‫מצבו של אלפרד נוימן חמור בהרבה.
3: ‫מה שאנחנו יודעים זה שהוא ירד למכתרת, ‫וכנראה שכל תקופת המלחמה ‫הוא הסתתר היה במחבור בפראג. ‫חצי שנה לפני סוף המלחמה ‫הוא נתפס, ‫והוא היה בטרזרשטאט. אבל היות וזה כבר היה לקראת הסוף, אז הוא שרד.
0: בשנת 45' אירופה הייתה לאיי חורבות, וכך גם חלקים נרחבים מסמרקד. צבי הקר תיאר בזכרונותיו כי באותם הימים, כשהיה בן 14, הלך עם מורה צעיר וחובב אדריכלות לצייר הריסות של בניינים מוסלמיים. לאחר מכן חזר לקרקוב.
4: אנו <אח> מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית מארץ ישראל.
1: מדינה. ‫עם הקמת המדינה עלו השניים ארצה, ‫אבל הם לא ייפגשו, ‫אלא כעבור מספר שנים, ‫כשאלפרד נוימן כבר יהיה מרצה בטכניון. ‫ודי מהר, ב-52' הגיע לטכניון. ‫ובטכניון הבינו
3: מייד ‫שמדובר על בן אדם ברמה אחרת ‫ממה שכל האחרים שהיו בפקולטה. ושנה אחרי זה הוא היה דיקן הפקולטה.
1: על אלפרד נוימן המורה אנחנו שומעים מפי פרופסור מיכה ברוט, שהיה סטודנט שלו.
5: הוא היה מאוד מרוסן, מאוד לא הא-הא, עם תובנות ותבונה. והוא ידע למסור חומרים ולגרום לסטודנטים לחשוב שזה שלהם. שזה תכונה, כן?
1: ‫מה למדת אצל פרופ' נוימן?
5: ‫-הוא לימד מורפולוגיה של המרחב. ‫מורפולוגיה של המרחב
0: ‫הוא תחום באדריכלות ‫שחוקר שימוש בצורות מיוחדות ‫ובדפוסי חזרתיות
5: ליצירה של מבנים.
1: ‫איך השתלב המורה האירופאי ‫בנוף החיפאי של שנות ה-60?
5: ‫-הוא דיבר עברית ‫לא כל כך מהוקצעת, ‫היה מערבב בזה ניבים. ‫לא יודע מאיזה שפות, ‫נדמה לי גם גרמנית, גם וכולי. ‫אתם חושבים רק גרושים גרושים.
0: ‫אחד התלמידים שהצליחו לתפוס ‫את תשומת ליבו של נוימן היה צבי הקר. ‫הקר למד אצלו בשנות ה ומיד ‫ומייד אחר כך הצטרף אליו למשרד, ‫יחד עם סטודנט נוסף, אלדר שרון, ‫בנו של האדריכל המיתולוגי אריה שרון.
1: ‫ואורל יקיר מהר מספרת, ‫צבי חקר ואלדר שרון, היו
3: תלמידים של אלפרד נוימן, ‫ושניהם החליטו לגשת לתחרות ‫שהייתה באותה תקופה ‫לתכנון עיריית בת-ים. ‫הם שניהם זכו בתחרות, ‫אבל היות והם היו מאוד מאוד צעירים ‫ולא התנסו הלכה למעשה בבנייה אף פעם, ‫ביקשו מהמורה מאלפרד נוימן ‫להצטרף אליהם.
0: ‫החבורה קיבלה את פרויקט ‫בית דובינר ברמת גן, ‫פרויקט שהעלה על סרטון. ‫השלישיה הוחרמה על ידי היזמים. גם המכרז על בניין עיריית בת ים הידרדר למסכת השמצות שהסתיימה בפיטורי השניים. המקרה המפתיע ביותר התרחש כאשר צבי הקר קיבל ממשרד השיכון את ההזדמנות לתכנן 20 בתים בכפר הערבי עין ראפה שליד ירושלים. הקר תכנן גגות אסבסט מקומרים שלא מצאו חן בכלל בעיני המקומיים. כאשר אחד מהפקידים העלה את הנושא בפני הקר, הקר השיב כי דבריו נגועים בלא פחות מתעמולה אנטישמית.
1: למרות המוניטין המפוקפק שהספיק כבר לצבור, הנהלת הטכניון החליטה לשכור את שירותיו של אלפרד נוימן לתכנון בניין הפקולטה להנדסת מכונות בקמפוס.
6: הייתה תקופה שכל המבנים בטכניון בקמפוס תוכננו על ידי מרצים.
1: זה עמרי זילקה.
6: עמרי זילקה, אדריכל, חיפאי, בוגר הפקולטה לארכיטקטוריה בטכניון, בעל תואר שני בעיצוב אורבני, בצלאל, ומי שעומד מאחורי הבלוג פינת רחוב, שמדבר על... אדריכלות, אורבניות, טירוניות, בחיפה בלבד. עכשיו, מרצה זה לא סתם בן אדם שמלמד, זה בן אדם שבא מעולם תיאורטי מסוים, שלפעמים מפתח תיאורטיות מסוימות, בספרים, במחקרים, במאמרים, במה שלא יהיה. בתקופה שאנחנו מדברים באמת הייתה איזושהי החלטה שמרצים מהטכניון הם אלה שבונים את המבנה. ואז תחשוב שמרצה בא עם עולם התיאוריה שלו, וגם מתכנת את המבנה לפי התיאוריה,
0: ויש איזשהו הדהוד בין, בין האקדמיה ‫אז כמו שאמרנו, בשנת 1960, ‫אלפרד נוימן מקבל משימה ‫מהנהלת הטכניון, ‫לתכנן את המבנה החדש ‫שישמש את הפקולטה להנדסת מכונות. ‫המבנה גם נועד להיות האב טיפוס ‫של בנייני הפקולטה להנדסת מכונות ‫שייבנו בהמשך. ‫לצורך התכנון גייס נוימן ‫את אלדר שרון ואת צבי הקר. ‫השלושה תכננו את הבניין ‫במשך שנתיים, ‫והצליחו לקבל כמעט ‫את כל האישורים שנדרשו. ‫אבל בשנת 1963 נפל דבר. ‫חבר הנאמנים של הטכניון ‫שינה את דעתו לגבי המבנה, ‫והפרויקט כמעט ועבר לאדריכל אחר. ‫היו לכך שתי סיבות, ‫אותן נמנה יחד עם פרופסור מיכה בוט.
1: הראשונה הייתה קשורה ‫לאהבה אסורה ולחתונה שהביאה לנידוי. ‫בשנת 1962, הפרופסור, ‫אז בעשור השביעי לחייו, ‫הכיר אישה שהייתה צעירה ממנו ‫ב-40 שנה.
5: התחתן עם סטודנטית שאותה הכרנו, נעמי, כן? בחורה יוצאת מן הכלל, ובמציאות השמרנית שלנו, איכשהו לא התייחסו לזה בסובלנות הראויה.
1: אבל כנראה שזה לבדו לא גרם לנידוי. הסיבה השנייה הייתה קשורה... לצורה של המבנה.
0: ‫בפקולטה להנדסת מכונות ‫רצו מבנה פרקטי, מעשי, הגיוני, ‫שיתאים למעבדות מורכבות ולציוד הנדסי וטכני. ‫מבנה שיהיה מודולרי מספיק ‫כדי שיוכל לעבור שינויים והתאמות ‫עם התפתחות המדע והטכנולוגיה.
1: ‫בפקולטה לארכיטקטורה, לעומת זאת, שאלו... ‫האם <אז> יש <אז> גופים
5: <אז> במרחב? <אז> ‫עם פאות עם עקומות שאורזים בצורה, בצורה קומפקטית בצורה 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 ‫את המרחב, התלת-ממדים.
0: <מדים> ‫בסופו של דבר, ‫אלפרד נוימן תכנן מבנה מוזר, ‫שהתבסס יותר על הפילוסופיה ‫של האדריכלות מאשר על הפרקטיקה שלה.
1: ‫אם עדיין לא יצא לכם לבקר ‫בתוך בניין דנציגר עצמו, ‫עמרי זילקה מתאר ‫איך הוא נראה מבפנים.
6: ‫בעצם הבניין כולו ‫כל החזיתות שלהם הם סוג של שכפול, ‫על שכפול, על שכפול, על שכפול, ‫על שכפול של אלמנט אחד ‫שהלך והשתכפל. ‫וכשהמבקר, דבר ראשון, ‫רואה את הבניין, הוא רואה את זה. ‫והגג עצמו, שהוא משחק באותן צורות, ‫אבל זה לא בהמשכי לחזית, ‫מייצר כניסה של אור גם בהגג, ‫באמצעות גם כן משולשים, ‫גג קמת כזה, גג מורפולוגי.
0: ‫רגע, רגע, נעצור כאן. ‫עמרי זילקה אמר, אור מהגג. ‫תזכרו את המילים האלה, ‫אור מהגג.
1: ‫אז אלו עוד פריטים עיצוביים ייחודיים ‫מסתתרים בתוך הבניין.
6: ‫מדרגות סמבה למשל, לא יודעים, ‫אנשים מכירים, ‫מדרגות סמבה זה לא המדרגות הרגילות ‫שאנחנו מכירים שעולים. ‫אפשר לעלות מדרגה-מדרגה, ‫זה מדרגות שאתה כל פעם כאילו <דלג, מדלג, מדלג דלג, ‫עם דלג, הרגל שלך על שתי דלג, מדרגות, ‫והן בעצם לא משהו שהוא תקני היום, ‫אבל נהגו לעשות אותו בעבר, ‫הוא פשוט פוסח מקום. ‫יש שם דלת שהיא בהטייה. ‫כולנו עכשיו mm -hmm. רגילים לראות דלתות ‫שהן ב-90 מעלות לרציפה ולתקרה, ‫יש שם זה לא משהו פרקטי או ככה, זה פחות מפריע, אבל זה קיים. למשל, אנחנו רואים את הצורה של המדרגות בעצם. החתך שלהם, שהוא לא חתך מדרגות טיפוסי-ריבועי, גם כן יש שם שקע כזה שהמדרגות עושות. כלומר, יש שם מחשבות על הרבה מאוד פרטים.
1: והשאלה החשובה מכולן, למה הבניין צבוע בתכלת ובצהוב? רמז, זה לא קשור למכבי תל אביב, וגם לא לאיקאה.
6: הצבעים נועדו להדגיש את הגיאומטריה של הבניין.
1: ‫אז הבנו כבר שמדובר בבניין ‫מאוד מאוד מוזר. ‫עכשיו בואו ננסה להבין את סלע המחלוקת ‫בין האדריכלים לבין מזמיני העבודה, ‫ונגלה מה הייתה נקודת השבר ‫שגרמה לפיצוץ.
0: בשנת 1965 הבניין כבר היה כמעט מוכן, ‫נותרו רק כמה תיקונים אחרונים. ‫אבל אז, בפקולטה להנדסת מכונות, ‫שינו את דעתם. ‫בכתבה שפורסמה בנובמבר 66 במעריב, ‫תואר כי הפרופ' שמעון פרנק, ‫דיקן הפקולטה ומנהל המחלקה למכונאות, לא היה מרוצה מתכנון הבניין, ‫אבל הסכים להבליג. ‫הוא הודח בפוטש של סטודנטים צעירים ונפטר כעבור שבועיים בלבד מהתקף לב. ‫יורשי הפקולטה למכונאות החליטו ‫שהבניין לא מתאים לצורכיהם. ‫ההסכם בוטל.
1: בכתבה שפורסמה בעיתון מעריב ב-20 בספטמבר 1966, תואר כיצד הבניין יצר כאב ראש ארכיטקטוני. בכתבה צוטטו מורי הפקולטה להנדסת מכונות שהביעו את זעמם. המבנה
2: אומנם מדהים בתכנון ומיוחד, אולם אינו מתאים לייעודו מבחינה מעשית, מכיוון שאי אפשר להרוס את הבניין, נצטרך להסתגל אליו. קבעו חלונות רחבים כדי שהאור יחדור פנימה במלואו. ‫הבעיה הייתה שאור היום ‫היה חזק מדי ומסנוור. ‫כעת היה צורך לתלות עליהם וילונות. ‫משהווילונות לא עזרו, ‫התקינו תריסים שנחשיכו את החדרים ‫באופן שהצריך התקנה של נורות חשמל. ‫עכשיו, זאת הייתה התנגדות
3: ‫של הרי סגל והדיקן של פקולטה למכונות, ‫מצד אחד כלקוח, ‫מצד השני האדריכל, היא סגל בכיר בפקולטה לאדריכלות.
1: אורליה קירמאייר מפרטת על האינטריגות בין שתי המחלקות עם הכי הרבה חפצים חדים בארגז הכלים.
3: אז הוויכוח הזה היה מעבר לוויכוח שבין לקוח לאדריכל, היה ויכוח פנימי בתוך שני חברי סגל מאוד מאוד בכירים בתוך הטכניון. ‫ולכן הוא החליט להתפטר מהטכניון ‫ולעזוב את הארץ, ‫וכולל את הפרויקט הזה, ‫שבעצם השאיר
1: אותו, ‫שבשלבי הסיום יטפל בזה צבי חקר. ‫אלפרד נוימן יצא לשנת שבתון ‫בקוויבק, קנדה, ‫שממנה כבר לא חזר.
0: ‫כעת צבי חקר נותר לבדו להגן על יצירת האומנות שלו, ‫על הצבעים שהתכוונו לשנות ‫ועל החלונות שמעתה ימנעו כניסתו. ‫האדריכל הצעיר קיבל הבטחה ‫ממנהל המוסד שהתוכניות לא השתנו. ‫אבל הן השתנו, ‫ובניין דנציגר עמד להיחנך ‫בטקס רשמי בגרסתו המשופרת, ‫לפחות לפי תפיסת הטכניון. ‫צבי הקר רתח מזעם.
1: ‫שאלנו את הדיקן הנוכחי ‫של הפקולטה לארכיטקטורה, ‫פרופ' יאשא גרובן, ‫מה הכעיס כל כך את צבי הקר?
7: ‫אני חושב שעולם האדריכלות ‫זה כמו כל עולם יצירה. אנשים יוצרים זה אנשים עם אגו זה אנשים שהיצירה שלהם חשובה להם יש קשר אישי בינם לבין היצירה זה לא איזשהו משהו מרוחק מדעי אלא זה משהו שהם הזיעו אה, עליו אה, ולכן אה, כשלדעתם פוגעים להם ביצירה התגובות הן אה, מצריות ואישיות ולכן אה, אה, זה לא מפתיע אותי
1: אבל הבניין לא התאים לצרכים של המחלקה, מה הייתה ההנהלה צריכה לעשות?
7: האוניברסיטה צריכה להיות מגדלור מבחינת האדריכלות שלה, והיא צריכה לקחת את הסיכון של לעשות מבנים שאולי הם פחות מוצלחים במידה מסוימת מבחינה פונקציונלית, על מנת גם פה לנסות לבשר את חזית הידע האדריכלי.
1: בגיליון מעריב מספטמבר 1966 נאמר פרופסור משנה
2: א' לנץ סירב לברך בטקס חנוכת הבניין ובמקומו בירך בשם ועד התכנון הפרופסור א' קוגן מהפקולטה לאווירונאוטיקה. שר האוצר מר פנחס ספיר, שנכח במקום, נראה מובך מצורתו המשונה של המבנה.
1: אבל למרות הקשיים, הכתבה תיארה כי ההצגה חייבת להימשך. כמעט.
2: הכל היה מוכן לפתיחה החגיגית. דגלי הלאום התנוססו בשדרה שהובילה אל בניין המחלקה למכונאות ואווירונאוטיקה בקריית הטכניון בחיפה. הבניין עצמו, שעדיין לא הושלם סופית, היה ממורק לכבוד הפתיחה ולקראת בואם של האורחים הנכבדים, שר האוצר מר פנחס ספיר, נציג התורמים, משפחת דנציגר, שבחספם הוקם הבניין, והסגל הבכיר של הטכניון. ואז, כמו בסיפורים דרמטיים, הופיע אדריכל הבניין הצעיר, צבי הקר, לבוש בגדי עבודה והבעת פנים מבשרת רעות. הוא החזיק בידו פחית צבע צהוב ומברשת צבעים, ומבלי לומר מילה, עלה על אחד מספסלי הבטון הבנויים בזוויות החדות הרבות של האולם, והחל לצבוע במו ידיו את כותל הבטון הערום.
0: בתגובה, מנהל המוסד הבטיח שוב להקר כי השינויים לא יבוצעו וכי לא יתקנו תריסים על החלונות. ושוב, לא עמד במילתו.
1: כתבה שפורסמה בעיתון מעריב בנובמבר 1966, תיארה את תוכנית הפעולה של צבי הקר.
2: צלליתו של גבר דק גזרה רטטה על כתליו של בית דנציגר שבקריית הטכניון החיפאית. לילה של יום שלישי שבשבוע שעבר זכה לירח בוהק שהאיר את סולם החבלים שהושאר במקום על ידי הפועלים שעסקו במשך כל שעות היום בזיפות הגג. בגמישות חתולית טיפסה אדמות מעלה, חדי מבט היו יכולים להבחין במות הברזל שבידיה, אלא שאף שומר לא נראה בסביבה. האדריכל הצעיר צבי הקר התנפל בשצף על מסגרות החלונות שעל הגג ובעזרת מוט הברזל כופף אותן בזו אחר זו כשהוא מעוות את דמותן ומרפה מהן רק לאחר שנוכח לדעת ששוב לא יכול הוא לשמש כמסגרת מחזיקה לזגוגיות. שלוש שעות ערך מבצעו שבו הוציא משימוש 15 חלונות מתוך 32 ‫לעבור מספר ימים, נתפס, ‫התוודה על מעשיו ועמד למשפט.
4: ‫הגעתי לחיפה עם הנרי ‫בליל ה-31 באוקטובר 1966, ‫ב-02 לפנות בוקר. ‫נסענו אל קמפוס הטכניה, ‫היה מאוד שקט. ‫טיפסנו על גג הבניין, ‫מצוידים בשני לומים כבדים ממתכת. תוך פחות משעתיים כופפנו ועיוותנו את כל 28 מסגרות החלונות באופן שלא אפשר לתקנן או להתקין חלונות קבועים. מאחר שהקמפוס היה מאוד שקט ועבודתנו מאוד רועשת, חששנו להיתפס לפני שנספיק להשלים את המשימה. אולם היינו בני מזל, ההבטחה לא הייתה הדוקה. טלינו על עץ את כלי הפשע, שני הלומים, ונסענו בחזרה לתל אביב. בכביש המהיר עצר אותנו סיור של המשטרה. התפלאנו כמה מהר הם קיבלו דיווח על מעשינו. למזלנו, היה זה רק אור קדמי מהבהב שתפס את תשומת ליבם. הגענו לתל אביב עם שחר. היה זה ה-1 בנובמבר 1966, ואני הלכתי היישר לבית החולים. שם אשתי דבורה בדיוק ילדה את ביתנו אלה. אני חושב שדבורה חיכתה עד שאסיים את עבודתי.
1: ואם המעשה הזה נשמע לכם קיצוני, האזינו למה שחושב על הפרשה, דיקן הפקולטה לארכיטקטורה. פרופסור יאשה גרובמן.
7: אני יכול להגיד שמתוך הניסיון שלי כאדריכל, קרו הרבה מקרים שבהם טעויות בבנייה, החלטות של מנהל פרויקט והחלטות של יזם, הצדיקו בעיניי פעולויות כמו של הקר. כיוון שאני בן אדם קצת יותר רגוע, לא נותר לי אלא רק לקנות ביכולת שלו ובזמן ההוא שאפשר היה לעשות את זה, ולצאת עם זה בזול יחסית.
1: גם פרופסור מי חברות רואה את המעשה בהבנה.
5: להגיד לך את האמת, אני קראתי להקר תמיד השובב, אבל במובן החיובי. הוא היה משתובב במובן זה שהוא לא הלך לפי הכללים. בעיניי זה מכובד.
6: אז יכול להיות שאולי הוא השאיר אחריו עניין שהוא מאוד מאוד מרשים, אבל אני חושב שבפנים היה לו אולי... לא אישוזים בבניין, כנראה ימין בבניין, אישוזים איך מתכננים בארץ, איך מתייחסים לאדריכלים בארץ, איך מתייחסים לתכנון בארץ, שזה מלווה אותנו עד היום, זה לא נעלם.
1: חזרנו לאדריכל עמרי זילקה, שסיכם את שלב עדויות האופי. כעת נמשיך לשלב הבא של הפרשה, השלב המשפטי.
0: צבי הקר, שכזכור לקח את החוק לידיים, החליט גם לתבוע את הטכניון, בטענה שהשינויים שעתידים להיערך בבניין, מפירים את זכויות שלו בתור אומן.
1: ב-11 בדצמבר 1966, נכתב בעיתון למרחב על ההחלטה המפתיעה של השופט בפרשה.
2: צו מניעה אוסר על הנהלת הטכניון לצבוע את בניין דנציגר בניגוד לתכנון האדריכלים. הצו ניתן על ידי השופט המחוזי זי נהודאי, לבקשת מתכנני הבניין. לדבריו של השופט, אם יצבע הבניין בניגוד לתוכניתם של האדריכלים, עלולה להיפגע זכות היוצרים שלהם. ההסכם בינם לבין הטכניון יש בו כדי לפגוע בשמם הטוב ובמוניטין של המבקשים, וזהו נזק שאינו ניתן לתיקון.
0: המאבק מול הטכניון הסתיים כעבור חמש שנים. בפשרה שהושגה, האדריכל הקר ויתר על המשך תכנון הפרויקט, בתנאי שיינתן לו להשלים את הבניין בהתאם לתכנון המקורי. עוד הוא ויתר על תמלוגי עתק בסך של כחצי מיליון ליאות. ‫בסופו של דבר, צבי עבר לברלין, ‫שם הפך אדריכל
4: בעל שם עולמי.
1: ‫בשיחה שערך בשנת 2015 ‫עם האדריכל ולדימיר בלוגולובסקי, ‫צבי הקר סיפר:
4: ‫אני מקווה שהעיצובים שלי ‫ייתפסו בתור יצירות אמנות אדריכליות בעתיד. ‫אבל מי יכול לדעת מה יהיה? ‫אנחנו גם לא יודעים ‫מה יהיה עם הילדים שלנו ‫ולאילו אנשים הם יהפכו. ‫עלינו לספק להם ‫את החינוך הטוב ביותר האפשרי. ‫זו המהות של תהליך העיצוב. הרחבת האינטליגנציה של העיצובים שלנו.
1: צבי הקר המשיך כאמור לקריירה בינלאומית, לאחר ההישג בבית המשפט מול הטכניון. אך במשך כל אותו זמן, המורה שלו כבר לא היה בין החיים כדי לשמוח איתו. שנתיים אחרי שהוא עזב את הארץ, הוא נפטר, בגיל 68. על סופו
3: הטראגי של נוימן מספרת אורליה קירמאייר. אם זה לא מספיק מבחינת הטרגדיה, אז גם אשתו, נעמי, הצעירה, נפטרה בגיל 45, והילדה שלהם, מרי, אה, נשארה יתומה בגיל 22, או משהו כזה, מאמא וגם לאבא.
5: איך קרה ביניהם הדבר הזה, איזה כימיה הייתה שם, אני יכול רק לנסות אה, לדמיין, כן? אז התקלה הנהדרת הזאת שקרתה להם, אני מקווה שהם נהנו. ושנות חייהם האחרונות היו מסיבה אחת גדולה.
3: פקולטה למכונות עצמה, גם היא קצת נדפקה מהעסק הזה, מפני שאת הבניין הזה הם לא אהבו, והם לא רצו כל כך לפעול בו. מצד שני, הם היו צריכים שטח, אז יחסית מיד בנו להם איזה כמה מניינים טרומיים. ובהמשך, יותר מאוחר, נבנה להם הבניין ליידי דיוויס בשיתוף. ‫אווירונאוטיקה, ורק עשר השנים האחרונות ‫נבנה להם בניין דיוויס, ‫שזה מזוהה אכן עם מכונות.
0: ‫כלקח מהפרשה, הנהלת הטכניון הפסיקה מאז ‫לתת למנהלי המחלקה לארכיטקטורה ‫לתכנן את הקמפוס.
1: ‫שאלנו גם את עמרי זילקה.
0: ‫הוא שימש למעבדות כל השנים, ‫כלומר, היה בו שימוש, ‫אבל איזשהו
6: שימוש שהוא כזה ‫בין לבין, אף אחד לא אימץ אותו, ‫והוא גם באמת... ‫הוזנח לאורך השנים, ו... וזה לא ראוי. ‫כלומר, זה באמת בניין שהוא הוא מאסטרפיס, ‫הוא התפרסם בירחונים בינלאומיים, ‫כאילו, הוא, הוא שם את ישראל על המפה ‫במקום של אנחנו עושים אדריכלות חדשנית לאז.
0: ‫אבל הטכניון פניו לעתיד, ‫ואולי עכשיו, ‫עשרות שנים לאחר השלמת הבנייה, ‫שיפוץ מקיף שמתרחש בבניין בימים אלה ‫יעניק לו מעט מהכבוד שמגיע לו, ‫כבוד שמעולם לא קיבל. אולי עכשיו נוכל להתייחס למאסטרפיס האדריכלי, המסוכסך והמעט עזוב הזה, מזוויצת אחרת. אז אם אתם מבקרים בטכניון, בואו לראות את בניין דנציגר. אין צורך להביא דלי צבע, בניין דנציגר יפה בדרך שלו.
2: הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
4: מגישה, רותי דונלג, מעצב סאונד, עומר סנש. תסריט מור דיעי חנני, עורך עידו קינן, הופק על ידי פודקסטיקו.
0: הטכניוניסטים